0: 今天我们继续说深夜疑案哦。那现在呢，何不呢就往这个广场那边跑过去了？在第二天晚上呢，盐湖城里面呢有可怕的消息，从这条街传到那条街。哎呀，真可怜啊！听说李希死了，这是从这个土勒巴家里的人传过来的，传过来传出来的事啊。这另外一个人就说：“太不应该了吧。”强迫这个李希和不喜欢的人结婚，哎呀，这李希死的太可怜了。这另外一个人又说，才刚结婚就死掉，那狠心的土勒爸也感到伤心吗？这后来又人说啊，可是听他家里的人说，这个土勒爸倒是悠哉悠哉的，蛮不在乎的样子、欸，哎，啊，是哦，那这事又是怎么回事啊？那李希死后啊，他父亲法利亚庞大的财产啊，全部都会变成这个土乐霸的啊。哦，是吗？这么看来，那家伙所贪图的是美丽的李希和他家庞大的财产啊。哎呀，可怜的李希啊！这全市民的同情心都集中在这个李希的身上，女人们都纷纷表示，等他下葬的那一天，大家到街上向他的灵柩致哀。土热霸他的宅邸的大房间里，已经把葬礼都准备好了。在白木的灵柩里面，李希的尸体脸啊朝上安放着，有各种各样的花呢，整个是散放在他的遗体的周围。这些花的香香味整个充满在大房间里。灵柩的旁边有摩门教的牧师，还有土热霸家的佣人站立着。这死者的丈夫啊，就是这个李,李希的这丈夫啊，土热霸和他的家属。都没有到这里来参加葬礼，等一会儿呢，送葬的时时时候，可能他们也不会来参加吧。牧师降低声音说：“时间已经差不多了，如果没有人向故人告别的话，我们就盖上棺，然后盖好。”好的，就那么做吧。牧师跟佣人们在内心里虽然无限的同情李希，但他们却不敢把这些话说出口，因为这些话如果传到土热爸的耳朵里。不知道将会受到什么样的制裁呢？可怜的小姐，安息吧。佣人们在在祷告着，从地上把关啊关盖着抬起来。正在这正在这个时候呢，仓促的脚步声从走廊传来。陌生莫师跟大家都朝着房门看。突然跑进来是整个头发蓬乱、目光锐利、穿着肮脏衣服像乞丐似的男人啊！说时迟，那时快，这个人一下就冲向了灵柩。把李希的尸体抱了起来，这个牧师跟佣人就说：“干干什么啊？你是谁？”并且呢，他们呢，就是旁边的佣人就要制止这个男人呢，但是呢，都被这个男人给打倒了。这个男人呢，整个是吻着李希，摇晃着他的脸孔，哭喊着：“李希，请你等我，我替你报了仇之后，我就会去找你的。”这个人呢，讲完讲完话之后，就把李希的尸体放好，然后转身走了，从房门走出去，走廊，被猛力打倒在地上的两个佣人，这时候才渐渐的站起来，他们在发呆着，不明白事情为什么会有这样的变化。牧师皱着眉头说：“这到底是怎么回事？快点把棺材给盖起来！如果再有什么奇怪的家伙进来，就没办法埋葬了，那就糟了。”可怜的李希娅、啊、就这样被埋葬在这个盐湖城郊外的墓地里。土勒霸连新婚亡妻的坟墓也不去祭拜，竟骑着自己的爱马，喝着枪啊，到处乱跑，或到山上去打鸟去了。当这个土勒霸呢走过很高的悬崖下面时，突然有什么东西从上面掉下来，那东西呢，整个是碰碰到这个崖崖边的石头上发出的声音，使他吓了一跳。啊！这个土乐巴啊一声啊，他呢就迅速把上半身趴在马上，有一块大岩石呢，就是越过他的头顶，滚落在他的马的旁边，马吓得吓得跳了起来，土乐巴吓死了，整个慌忙的跑跑回家。有人想要我的命啊！一定是何不那个家伙。从这一天起呢，土乐巴在自己家的周围啊，严密的戒备着。他自己来一步也不敢走出去家门。斯坦卡逊也整天把自己关在房间里。他听说有人要要那个土勒爸的命，差一点把差一点呢，这个土勒爸就被岩石压得粉身碎骨。可是不到外面去又觉得无聊得很，就靠在椅子上，一边摆弄扑克牌，一边抽着香烟。这时候忽然听到咻的一声，像是什么东西掠过的声音呢、啊。这一个。呃，斯坦卡逊呢，吓着半死。他环视着这个屋子里面，就在那边看着啊，发现了窗户的玻璃破了，一边的墙壁上也有个洞，那是子弹打进去的洞。啊，这个呢，他呃，斯坦卡逊整个发发抖着，危危危险啊！于是呢，赶快呢，躲进了最里面的房间里。从这一天起呢，斯坦卡逊就把自己关在那个没有窗户的房间里。这个房间呢、啊，在他家。这个斯坦卡逊家的最后面，从外面是无法看到的。三天过去了，盐湖城显出紧张，显示出啊，就是看得出来是很紧张的,的那种气氛呢、啊。全部的市民都在不安中度过日子，说不定会发生暴动啊！不知道是谁说的，这种消息，到处传传着，就传着说摩门邪教的先知杨克到现在为止。以奇怪的迷信和绝对的权利，把我们的自由和幸福踏在脚,脚底下。如果不把杨克打倒，我们就没有自由和幸福。所以我们要打倒杨克。这个青年们啊，反抗的怒吼声啊，就一直呃不绝于耳，就是一直都在耳边哦，听到革命把杨克和他的党羽给处死，还我们自由和幸福。整个民众的力量啊，是拥有秘密耳目的这个怪人杨克呢，也无法再镇压下去了。杨克的住宅被青年革命队队伍给袭击哦，杨克本人就被暗杀了。挥刀刺死杨克胸部的是何部？在杨克这派人派人当中最有势力，而且最被市民憎恨的图勒巴跟斯坦卡逊呢这两家人呢，如果继续住下去实在是太危险了。他们两个人呢，就秘密秘密的出售，就是卖了不动产，趁趁着黑夜逃离这个盐湖城哦。这从西部到东部，他们换了几次马车，逃了又逃，然后呢就潜入的轮船，横过大西洋到英国去了。他们一走进英国首都伦敦呢，就改名换姓了。逃到这里可以放心了，他们就这样想着，都打算在伦敦做生意。最可怕的就是住在盐湖城的何部那个家伙了，但是他大概不会追到这里这里吧？就算他会到这里，伦敦市民有几百万人啊，在这人海中怎么会找到我们两个呢？这么一想，这个图勒巴跟斯坦卡逊啊就放心了。这个故事从此以后背景呢、啊、就移移到这个英国伦敦了，换新的角度再讲下去。住在伦敦的医生华生医师啊。写下了很精彩的记录，我们现在就来读读他吧。第二章《迷中迷》哦，这这记录开始的是华生写的记录，他就说：“我呢，从伦敦大学毕业以后，继续研究，得了医学博士学位。任何人呢，只要他大学毕业而肯用功的话，要修博士是不太困难的。后来呢，我呢，就因为想多增加一些临床经验，就是一些。”呃，照顾实际照顾别人的经验叫临床经验哦。我就到陆军医院服务不久呢，就被派到这个步兵营去哦。步兵哦，就是那个陆军的、哦。但我惊讶的是，这一个步兵营呢是要派到这个海外阿富汗那边去打仗的。但是我不得不也呃，我不得不啊，就是我一定也要去啊，跟着去，因为这是命令啊，不能去不行，不服从命令就要交军法给审判。是会受到严重、呃严重的处分的。我没有办法，我只好随军到那里又远又热的阿富汗去了。更倒霉的是，这一一营的步兵在这个韦曼度的深山里和敌人展开了激烈的战斗。我的肩膀受到子弹的射击，骨头粉碎，动脉啊整个破裂，昏倒在地上，差一点就死掉。就在这个时候，士兵就把我整个拖在马背上，再到后方去。因为伤势太重了，阿富汗医院无法医治，又被送回伦敦来。说实在话，这些经过是不太光彩啊，就是没什么好说的，有点不好啊。后来呢，我在伦敦的医院呢，就把伤给医好了。出院之后就住在旅馆里，可是呢，旅馆的住宿费实在是贵得很要命啊。我的存款渐渐的减少了，这样下去，我将来啊就没有就得要变成乞丐了。我要找一个不花钱或房租低廉的房子，早点搬家才行啊。所以呢，我就每次到外面散步的时候，我就顺便就找一下，看有没有合适的房间要出租。有一天呢，我出去找房子的时候，突然有一个人叫住我，他说：“诶，你是华生医师先生吗？华生医先生呢、啊？华生先生呢、啊？”我想我不会认错人的，这个人就这样讲，而我呢，就华生呢，就我我这我就回头看啊，他是曾经做过我的助手的史丹福，于是呢，我也很亲热的，就很热热情的就跟他说，哎呀，史丹福吗？哎呀，久违啦，很久不见喽。而这个史丹福他只能笑嘻嘻的笑笑着说，走到我身边来，把我从头到脚看了一下，然后很惊讶说，哎呀，这个华生先生你怎么变得那么多啊？我就问他什么地方变的吗？啊、嗯，好像变黑了。你身体也很瘦、欸，诶，看来很憔悴，真奇怪，到底是怎么啦？我就跟他说，不是这样而已吧，我还冒过大险啊。而这一个人就说，什么冒大险啊？到底做了什么事啊？我就跟他说啦，我就跟这个刚刚说的这一个人啊，叫史丹福啊，就是以前他的助手嘛，就助手，以前我的助手。哦，我就跟史丹福就说啦。我我到阿富汗去打仗啊，受了伤才被送回来啊，真是太危险了。史丹福就说：“是吗？那太糟糕了。那现在康复了吧？”而我就说：“现在差不多好了。”那史丹福就问啊：“那么你现在要在要做什么呢？”哦，我就跟他说：“现在我就在找房子，我要找那个房租便宜而且呢又有舒适的房间，不知道有没有？你知道吗？”这史丹福就说。哦，真巧哎、欸，这这我就问有什么巧的呢？这史丹福就说今天来找房子的，包括先生在内就有两个人了。呃，那个这个我就问原来是这样，啊。那么第一个人是谁呢？这史丹福就说第一个人啊是一个怪人，是怪到非常极点的怪人。我就问怪人大概不会是精神病患吧？到底是怎么怪法呢？史丹福就说：“一言难尽啊，我不知道怎么说好。总之，他是一个非常奇怪的怪人。”我就问：“难道也有不奇怪的怪人吗？”史丹福，我们在这里站站着讲话，不如到附近的餐厅一边吃午餐一边聊天。我们好久不见了，我请客好了。这史丹福就说：“好啊，那我奉陪啊。”哦，我就很想听那奇怪的怪人的事，于是呢，就和史丹福呢一起到餐厅去。我会写下这么多的记录，说实在的，那是，这简直就是做梦啊！和好久没有见面的朋友一起吃饭，这是一个愉快的一件事。我们互助对方的健康，干了杯葡萄酒之后，我就立刻问史丹福说：“你刚才所说的奇怪的怪人，是不是你的朋友呢？”史丹福就说：“是啊，当然是我的朋友。”那他是怎么样的怪法呢？史丹福就说：“这一点我不知道怎么说才好。不过我可以说他是个怪人，但是从某方面讲，他也可以说是一个伟人。”我就问：“你所说的实在是太怪了，他到底是哪方面是伟人呢？”史丹福就回答啦：“这不是三言两语所讲得出来的。他伟大的地方就是，只要看到一点端倪呢，对于怎么样难以理解的事，他的都能够把真相给说出来，从来没有错过。”哦，那真的是很怪、欸、那么他在做什么生意呢？史丹福就说他根本就不是在做生意的。嗯，那么他是学者吗？那史丹福就回答啦：“是的，好像是很了不起的一位学者。”哦，那好像是学者。那他他攻的是攻的就是他他的呃所学的是哪方面的呢？而这个史丹福就说：“他谈起这些，真的吓人。”他学的有应用化学、矿物学，在医学方面有病理学，还有解剖学。从动物学那边有农学，农学农夫的农哦，还有物理的力力学，无所不知啊！而且呢，他非常酷啊，音乐小提琴啊，尤其拉的特别好。哎，我就问啊，你稍等一下，一个人是无法攻读这么多学问的啊？难道他年纪不小了吗？这史大夫就说没有，他的年纪和你差不多了。哦，我今年三十三哎，那么你说他呢？他哦，他夏洛克·福尔摩斯的年龄也差不多也是这样吧？哦，他的名字叫夏洛克·福尔摩斯吗？连名字也有些怪啊！他现在在哪里呢？这时丹弗就说，他天天就把自己关关在这个医院的化学研究室里面，把大多数的时间都消磨在那里。哦，于是我就问，那么就是那个夏洛克·福尔摩斯在找房子喽，是不是呢？这史丹福就是啊，不过他已经找到合适的房子了，只是这房租太贵了，他一个人租不起。如果有人和他合租，两个人各付一半的房租就好了。因此，我刚才啊碰到他的时候，他还问我有没有合适的朋友想合租房子啊。哦，这么说来，他和我一样很穷是吧？这史丹福就是说啦、啊，嗯、哎，他不是有钱人的、啊。我就问，好啊，那只要我认为合适，就和他合租好了。一个人出一半房租，对我来说也能够减轻负担，是利多于弊啊。你立刻帮我介绍那位夏洛克·福尔摩斯好吗？但这史丹福就说，这个人实在太怪，你和他合住，你不知道合不合得来耶。我就说没关系啦，合则住，不合再分开就是了，没什么大不了的。你现在就立刻带我去见那位福尔摩斯好吗？这时，丹弗就就说了：“哎呀，先生，你还是这么急性子好啦，那我们就立刻去吧。”这时候呢，我们已经吃完饭了。这两个人呢、啊，我们两个人就立刻呢就起身。我对于未见怪人也是伟大的夏洛克·福尔摩斯抱着非常浓厚的兴趣。我呢是医生，因此无论碰到什么人，总是会先以肉眼去看这个人的身体啊是不是健康。我第一次看到这个。夏洛克·福尔摩斯的时候，发现他是个身长有两公尺高的彪形大汉，不胖不瘦，也很结实，活力充沛，是一个很强壮的人。看来啊，他一定是以从事某种激烈运动来锻炼身体的。尽管他的身体好像是铁块，给人有坚强无比的感觉，但是他的样子啊，整个表情啊，是和蔼可亲的，始终是露着微笑，使人觉得他是一位高尚的绅士，一点也都看不出他有什么怪的地方。而且他的额头啊很比较大，比较高，比较大，充分表露出他的聪明啊。哦，这史丹福呢就替我们介绍说：“诶，这位是医学博士华生先生，那这位是夏洛克·福尔摩斯先生。”哦，我就说啦，久仰久仰，我叫华生。哎，那这个人呢，另外一个就是就就说你好，我叫福尔摩斯。诶，他的声音很柔和，可是呢。他把我的手握着紧紧的，使我痛的眼泪几乎都快要流出来。这个这个他呢，就是讲福尔摩斯。啊，这福尔摩斯大概不是故意这么用力的吧？好可怕的力气啊！哎呀，痛啊，好痛啊！这个呢，我呢就禁不住，就忍不住就喊了出来。福尔摩斯才慢慢的把我的手放开，笑着说：“华生医生，哦，华生先生曾在阿富汗打过仗，是吗？”这时候我大吃一惊啊！难道史丹福告诉过他吗？我就说的确是这样，但是你怎么会知道这么清楚呢？这福尔摩斯就说：“这还不简单啊，请你把那简单的理由指教给我听好吗？”哦，这个我就这样问，那福尔摩斯就说：“哎呀，这谈不上什么指教不指教的啊。”那史丹福在一旁啊，咪咪的笑着，笑着，笑着说：“总之，你告诉我好不好呢？”你把我搞得莫名其妙，使我很吃惊呢。哦，我就这样说。当福尔摩斯就说：“哎呀，史丹福先生说你是医学博士，但从你这个直立的姿势就可以看出来，你是个军人。这么一来，谁都会猜出你是一位军医呀、啊。<笑>”哦，这样我就说哦，有道理，的确是这样啊。可是呢，脸孔和手指呢，被强烈的日光晒黑了。这种黑不是别的原因促成的，也不是生来如此。这点看你那白白的手啊，就知道了。这么一来，谁都只能够猜到你是最近从热带的地方回来的哦。这个福尔摩斯就这样解析啊，我就说，哎呦，有道理耶，的确是这样。然后呢，福尔摩斯又继续讲了，你的左手好像不太灵活，并且没有力气，就好像在肩膀地方受过伤，而且你的脸色也不好，好像生过病的样子。这么一来，就可以判断你是位军医，是从热带地方受伤回来的。而最近热带地方只有阿富汗有战士，这些推理不是很简单吗？我就说哦，有道理，这么一解释好像很简单。可是我我仍然觉得这些事啊，这些这这些解析啊，这些非常让我觉得佩服诶、欸。我就对福尔摩斯的判断能力啊佩服的五体投地。这时呢，在旁边咪咪笑的这时丹福就插嘴说、啊：“福尔摩斯先生，还有华生先生。”你们两个都在找房子，现在你们就谈谈看，是不是可以一起合租一个房子？福尔摩斯啊，就微笑地说：“哎呀，我想大概也是为了这件事吧，你才介绍他来的吧？”但他呢，是静静地看着我说：“哎，刚好有个好房间，在这个培格路，不知道你有没有意思和我同住在一起啊，华生先生。”这个福尔摩斯讲话客气得很，但却还有逼人的意味。这我呢也兴致勃勃，就说：“哎呀，我不仅有这种意思，而且求之不得呢。”这位判断敏锐哦、呃，态度很像高尚高尚的绅士。据史丹福史丹福说啊，是一个怪人，同时也是伟人的个夏洛克·福尔摩斯呢。我一开始对他就抱着非常浓厚的兴趣，我想要好好的研究他一番，因为我是医生，对病人的诊查学有专长，同时对于怪人的性格也很有兴趣研究。好了，那之后他是他呃，这个华生先生呢，就是华生医生遇到了福尔摩斯啊。后来又会出现什么样的事情发生呢？我们下次再继续说喽。